0: Hallo, fijn dat je luistert naar de podcastserie Wat bezielt je? De laatste in de reeks bijzondere verhalen van mijn ogenschijnlijk doodgewone collega's. Op de uitnodiging reageerde mijn gast van vandaag wat terughoudend. Ik denk niet dat de meeste collega's mij als een doodgewone collega zullen zien. Vandaag ben ik in gesprek met Arnoud Jansen. hij is geneesheer-directeur voor de Dimensgroep. Ik ben benieuwd hoe kom je bij zo'n functie terecht en wat bezielt je om dit werk te doen? Hoe denk jij dat mensen, collega's jou zien?
1: Ja, dat, uh, ik, ik, ik denk dat je snel een ander beeld hebt van jezelf... dan, van de, dan dat de buitenwereld dat heeft. Dus ik, ik weet nog dat toen ik als, uh, net uit de schoolbanken bij spreken... als psychiater op de Wester S kwam werken... en dat er toen tijdens de ochtendoverdracht... allemaal vragen werden gesteld over hoe ver beleid verder moest met mensen dat ik zelf zeg van, oh, maar dat, dat weet ik wel. Maar daar was ik dus eigenlijk een beetje verbaasd over. dat ik Omdat je jezelf dan in die nieuwe rol van psychiater nog niet kent. Ja. Ik ben eigenlijk een beetje verbaasd over, verrek, ik heb toch het antwoord. Ofzo. En dat, terwijl voor anderen vanzelfsprekend is, omdat je dan psychiater bent, dat je het antwoord moet hebben. Ja, als het gaat over beleid. En ja, dus ik denk dat uh, heel veel mensen... ...bellen mij met vragen over de wet of over gedoe. En die, uh, ja, die verwachten denk ik van mij een bepaald antwoord. Terwijl ik zelf soms in het gesprek ineens tot heel andere ideeën kom... ...dan die ik oorspronkelijk heb dan over de vraag. Dus de, ze, ze zien mijn eigen zoektocht naar wat is nou een handige manier... ...om met het probleem om te gaan. Eigenlijk niet. En denken dan van nou... De geneesheer-directeur. Het klinkt natuurlijk heel deftig. Het is echt een eh
0: uh, een hele titel. burgemeester
1: wel eens over gehad, weet je, burgemeester, geneesheer-directeur. Ja, dat klinkt heel wat, maar ja, tegelijkertijd iemand belt mij en ik bedenk ook maar een beetje mee. En soms is het handig uh, als je iets meer wetskennis hebt. En soms is het en dat is vaak zo, is het eigenlijk het handigste dat je gewoon gewend bent aan het gedoe. En dat er nog geen, dat er geen directe antwoorden zijn. Mijn vader ja. noemt dat wel eens um, to be comfortable, to be uncomfortable. Oh ja. Ik ben eraan gewend dat, dat weet... ik het niet weet. Dus hoe... Ja, ik weet niet hoe... Ik, ja, ik hoop dat mensen mij zien als uh, toegankelijk en, uh, en creatief en analytisch. En dat soort dingen, maar... Uh, nou ja, en ik vind zelf dat, dat je... Uh, en sommige mensen die mij beter kennen, die vinden, weten dat ook wel. Dat je tegen mij ook alles kunt zeggen en kritiek kunt hebben en... en tegen mij net zo goed kunt zeggen van wat een rare actie. Of waarom doe je dat nou? Ja. Maar ja, ik denk dat, dat heel veel mensen dat toch maar voor zich houden. Omdat ze dan tegen de genezen directeur spreken. Ja. Ja. Met, met die gezagstitel dus dan in hun hoofd. Ja.
0: V vind je dat lastig?
1: Nou, dat is, uh, ja, vaak eigenlijk wel. Eigenlijk vind ik dat vaak lastig, ja. En het maakt eenzaam natuurlijk, omdat ja. je dan zelf ineens verantwoordelijk bent voor alles wat ineens grote besluiten lijken. Um, ja, en het is, uh, het is ook lastig om, uh, om onvoldoende kritiek te krijgen. Want dan gaan dingen rondzingen zonder dat je er zelf uh, een grip op hebt. Um, en ook weinig meer en... aan kan veranderen of zoiets, lijkt het dan soms. ja. Ja, ja dat is dingen. Een harde. Ik, heb wel, ik ben wel eens gebeld naar een ochtendoverdracht. Dat een verpleegkundige die, die mij dan wel makkelijk durft aanspreken, zei van ja, Arno, wat je nou zei, dat is wel, Weet je wel dat dat heel hard klinkt als, als een ander dat hoort. Nou, dan heb ik diegene die ik, waar ik dan kritiek op had. of die ik confronteerde met iets, die er nog een keertje gebeld. Ja. Dat ik het juist heel goed vind als, als dingen open worden besproken. En als, zij, als, als diegene vindt dat dat. Dat ik niet constructief ben in, in mijn manier van dingen bespreken, dat ik dat dan ook graag terug hoor. En dat het liefste. En dat tegen die verpleegkundigen die mij belden, dat ook zei. Van zeg het nou alsjeblieft in de vergadering. Want dan kunnen mensen ook horen dat ik best tegen een stootje kan. En dan ja. is, ligt het open, he? ja. En Dan over het waarom van dingen praten. Nou ja, en soms uh, zeg ik niks, omdat. Dat was laatst bij een verkeerde reservering in een, uh, in een, uh, van een ruimte. Dat mensen zaten, dat, die discussie over wie er nou in die ruimte hoorde... en niet liep behoorlijk hoog op. Ja, dan zeg ik niks. Want als de genetische directeur zich daar dan mee bemoeit... <lacht> ja, dan lijkt het net alsof je je gezagspositie misbruikt. Of dat je ja, tegen ja, mensen ja. zegt, van, weet jij wel wie ik ben en daarom heb ik voorrang. zou dus dat... je ook misschien wel zou willen zeggen van... joh donderop eens normaal ja, ja. ja. ja dat wil ja. ik van ik voelde mezelf eigenlijk wel onheus bejegend maar ja, ja dan denk ik van dat ik kan hier niet op ingaan ja dus dan ben ik geremd ja. ja 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 en tegelijkertijd heb ik Spirol. als geneesend directeur zit je niet in de lijn dus je bent niet iemands baas behalve dan van mijn bureau maar uh, dus ik probeer ja ik heb wel vrijheid nodig om mijn werk te kunnen doen en dat is wel een persoonlijke behoefte ook, Ja. naar vrijheid. Vrijheid? Vrijheid, ja. Dat heb ik van huis ook. Dat is raar natuurlijk, een genezende directeur die de gedwongen zorg bewaakt. Die zelf een enorme behoefte heeft aan vrijheid. Ja. Ja, ja dat is...
0: Uh... Waar, waar komt dat vandaan, die behoefte?
1: Ja... Ja, dan moeten we toch even terug naar vroeger, denk ik. Nou ja, daar waren is... we hoe dan ook terechtgekomen. <laughs> oh, ja. ja, ja. Nou, ik denk dat uh, dat heeft met verschillende dingen te maken. Mijn moeder was uh, best grillig, emotioneel grillig, waardoor ik mij nie, liever niet wilde laten vangen. Ik voelde me altijd snel verantwoordelijk overal voor. En mijn vader is. Uh, en een product van de wederopbouwgeneratie, na naoorlogsgeneratie. Ja, mijn vader is uit 36. Dan moet ik denken aan hard werken, schouders ronden. Ja, ja, niet lullen maar poetsen. Lullen, maar, maar ook, poetsen. Uh, als je iets echt graag wil, dan uh, kun je dat altijd bereiken als je je best maar doet. Ah, ja. dus, uh, en mijn vader, die, dus het verhaal van mijn vader is dat hij geen vader had. Dus voordat de uh, oorlog begon ging zijn vader dood. Mm -hmm. um, zij dus stond er met zijn moeder alleen voor. Dus hij had een beetje van alles wat ik bereikt heb in mijn leven, heb ik zelf gedaan. Maar jij hebt het geluk dat je een vader hebt. Die jou kan stimuleren. En daar heb ik heel veel last van gehad. Dat ik gestimuleerd ben door mijn vader. Ja, dus dat, ik weet niet. Dat zijn van die dingen. En later heb ik altijd in, in, met, met groepen gezeten waar ik uh, ja, toch een soort van uh, de eigen regels had. Niet, de, 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 de maatschappij heeft regels, maar wij hebben onze eigen regels. Of dat nou in de studententijd was, of uh, daarvoor al bij de padvinderij. Of uh, wild kamperen, of rare dingen doen. Ja, dat hoor je daar eigenlijk altijd wel bij. Het, de, de, ja, de, de vrijheid. Ja. Ja. Ik, uh, Ik kom uit Delden, een geboren en getogen tukker. Ik hou ook van de, van de verhalen uit uh, uh, tradities en, en ja, de oude grond, mythes. En uh, Delden is een, toch een redelijk kleine, klein stadje. Inmiddels is dat een soort van, uh, heeft het de hoogste doktersdichtheid van uh, heel Overijssel. Het nee, is een stadje voor Almelo, Hengelo en Enschede. Maar... En Twente kent dat, die, ook die, die teloorgang van de textielindustrie. Ja. Zo eerst de, de, de eer en de glorie en daarna de teloorgang. Dat is natuurlijk mijn jeugd, de jaren zeventig. Uh, ik ben uit 67. Um, ja, ik heb heel veel door de bossen gelopen en gezworven. Ik zat op een verkeerde middelbare school. Een hele strenge middelbare school waar ik me heel uh, benauwd voelde. Maar wat, wat was het dan? Ja, dat heette zo de Bataafse kamp. Het stond in Hengelo bekend als een van de strengst, strengere scholen. En dat, ja, ik, met veel discipline en tucht en zo. Nou ja, dit, ja wat is het? Maar is natuurlijk niet te vergelijken met de vooroorlogse periode. Maar toch uh, vond ik het wel benauwd. En uh, toen wilde ik, graag naar, ik wilde graag naar Amsterdam. Dat vonden mijn ouders niet zo'n goed idee. Die dachten dat ik daar helemaal los zou slaan. Het was Utrecht een soort compromis. Want de meeste mensen uit Twente gingen toch naar Nijmegen of Groningen. Ja. Dus ging ik naar Utrecht. Dat is een overzichtelijke studentenstad. Daar heb ik het wel naar mijn zin gehad. Ook daar weer dingen gedaan. Die mijn eigen... ja, waardoor ik mijn eigen vrijheid gemaakt heb. Um... Dat was het. En jij...
0: dat was het nou ja, eigenlijk in die middelbare school zocht je de vrijheid in het bos. Ja. Loskomen van die. Ja van die strengheid op school en ja.
1: misschien wel die van je vader. Ja. De bossen zwerven. En in het uh, studentenleven, ik heb eerste jaar psychologie gedaan. Ik was toen echt nog vrij jong, en kon slecht studeren. Psychologie dat ging dan nog wel, maar daarna medicijnen, uh, daar had ik de discipline niet voor, dus dat ging het eerste jaar ook niet zo best. En het studentenleven daar gaf ik me wel behoorlijk aan over. Um. Hoe zag dat eruit, dat overgeven aan het studentenleven? Nou, een beetje drinken en blowen, maar ook uh, heel veel uh, met, met, met vrienden, clubjes in de kroeg hangen. En ik was lid van een studentenvereniging, maar ik woonde na een tijdje op een hele bijzondere manier. Kwam ik in een koorhuis te wonen, waarbij. Dat is het studentenleven van het Utrecht Studentencorps, eh, ook van de andere corpora, vind ik dat, is wel, dat is ook wel bijzonder. Dat is een wereld op zich. Ja. En eh, dus ik had als, als huisjongste heb je dan taken met deuren open doen, telefoon aannemen, bierkratten opruimen, kranten opruimen. Nou ja, heb je allemaal. Nou, maar de huisjongste eentje die sliep op een, uh, in de tweede keuken op het aanrecht. En de ander die sliep in de woonkamer <laughs> achter de bank. <laughs> Wat dat zeg je sliep het 19... aanrecht? <laughs> ja, dat was 1987. En lagen lag een grote plank gemaakt op het aanrecht waar een matras op lag. En daar sliep de huisjongste. Dus dat was, dat, ja, 1987 hè, hebben we het over. Dat was toch een andere tijd. Het uh, was toch wel fijn een ik, beetje tucht. Ja, nou ja, tucht. dat zijn dan de regels waar je zelf voor kiest door daar te gaan wonen. Hè. Je kunt er ook ja. niet gaan wonen. Maar het grappige was dat ik was geen lid van die vereniging. En ik woonde mm -hmm. wel in dat huis. En ik had wel dus... Op een gegeven moment ik ging ook vrij veel mee naar de, naar de sociëteit en dat soort dingen. Maar ik had dus wel... Er waren aan mij geen, voor mij geen verwachtingen, omdat ik geen lid was. Ja. En dat is wel dus voor mij gelden andere regels dan voor anderen. ja. Ja, dat vind ik een hele comfortabele positie. Om er ja. ergens wel bij te horen. Maar, maar wel een toch... beetje met afstand. Ja. 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 Ja, je kunt zeggen dat is ook een armoede. Van, je hebt niet je eigen uh, jaarclub daar en je eigen dingen. Maar ik heb wel mijn eigen houvast. En ik, bovendien heb ik ook de houvast in mezelf. Ja, dat is wel... Nou ja, daar heb ik ook veel aan ontleend. Ja, hoe kom je in zo'n situatie terecht? Dat is natuurlijk een beetje raar. Maar dat, 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 dat is dan ook een vorm van toeval die geen toeval is of lot. Ik heb daar toch zelf voor gekozen. En dat huis uiteindelijk ook voor mij. Ja. En je studeerde medicijnen? Ja, daar heb ik verrekte lang over gedaan eigenlijk. Nou ja, wat is zo precies... lang? Uh, ja, ik heb mijn hele studie, als dus je een jaartje psychologie mee telt, daar heb ik 9,5 jaar over gedaan. Die 4 jaar medicijnen heb ik dus 6,5 jaar over gedaan. En daarna twee jaar koosschappen. 7,5, 8,5. en dat jaar psychologie 9,5 jaar. Ja. Ja, op een gegeven moment is het dan uh... kiezen of delen. Dan moet het maar... Dan... Ja, is het... geen keus meer, dan moet je maar blokken. Ja. Dus dat, dat ja. Ja, ja. ja. En toen ben ik uh, eerst arts geworden in een asielzoekerscentrum. Toen heb ik uh, anderhalf jaar in een ziekenhuis rondgelopen. De gynaecologie, verloskunde, chirurgie, interne geneeskunde. En toen heb ik de huisartsopleiding gedaan, drie jaar. En het laatste jaar wist ik al dat ik psychiater wilde worden... Vanwege al die onbeantwoorde vragen en dat zoeken en die paradoxale interventies die ik gaaf vond. En dat geklooi. Zo groei je er zelf ook een beetje in, denk ik. Ik vond in het begin, ja, ik ben ook een veelvraat, in het begin vond ik alles leuk. Dus dat vind je als Met een huisartsenkoosschap, je oren uitspuiten leuk en een wondje oh ja. echt leuk. En dat soort dingen En op een gegeven moment worden dat andere dingen gaat het steeds verder. Ja. En dus toen voor uh, psychiatrie, toen heb ik, ben ik uh, in uh, Venray gaan werken met het Vincent van Gogh Instituut. Dan zou ik daar in opleiding komen. En vlak voor die opleiding dacht ik van, dit, uh, dit, dit is mijn plek niet. Dat, ik ik voelde uh, heel veel afstand en ik had eigenlijk een soort aversie tegenover de opleider daar. Hmm. Ik, van, hoe... En dat is ook twintig jaar geleden, het moment dat mijn oudste geboren werd. Dat ik dacht van ja, wat ben ik nou mee bezig? En toen woonde een vriend van mij in, in Raalte in het buitengebied. En die is een jongen uit het huis, het studentenhuis. En die, uh, ja, een Amsterdammer. Ik dacht van een gast Amsterdammer die hier in een boswachtershuisje in het buitengebied woont. Want dit is gewoon mijn plek. Ja. En deze gast woont daar gewoon. Ja. Hoe kan dat zo zijn? En toen zei hij van, nou ja, dat, dat huisje hiernaast komt, dat staat leeg. Dus we kunnen wel eens met de baron gaan praten. Hij dacht, moet ik dan toch huisarts worden in Deventer of zo? En toen zou in Raalte dus de opleiding starten met Gerrit Glas. En dat viel eigenlijk allemaal samen. En, uh, Gerrit is een opleider die meer vragen stelt dan dat hij antwoorden geeft... Ja, en ik ben eigenwijs genoeg en uh, ik vertrouw niet zomaar op de goede antwoorden van een ander. En ik vond dat, ja, dat een intellectuele uitdaging en ook die zoektocht van wat is psychiatrie en wat beweegt de mens en zo. Dat, ja, dat vond ik wel heel fascinerend hoor. Het stimuleren om te
0: presteren had voor hem als gevolg een sterke drang naar vrijheid. Hij hoopt erop dat mensen hem als toegankelijk, creatief en analytisch zien. Het maakt hem soms ook eenzaam om te merken dat mensen zich niet tegen hem durven uit te spreken. En ondanks dat Arnoud een sterke behoefte kent aan vrijheid, beslist hij vanuit zijn rol vaak over de vrijheidsbeperkingen van een ander. Arnoud stelt, de waarheid zit hem in patronen.
1: Patronen. De waarheid zit vaak in patronen. De waarheid zit in patronen? Ja. Ja, dus als, als iemand bij mij komt uh, tijdens een intake en we hebben uh, direct gedoe, daar hou ik altijd van, een beetje. Dus ik stuur ook <laughs> op de confrontatie. Ja. Ja, want het zou naar zijn als iemand ze. Kijk, wat ik dan bespreek is: van God, uh, jij voelt je. Hier... of we hebben nou gedoe, wat, wat is er aan de hand? En dan zegt iemand dat ik er totaal geen reet van begrijp. Je van: Oké, okay, wacht even. Dat zou wel eens jij kunnen zegt kloppen. dat je je niet begrepen voelt <grijpte> hier. Uh, ja, dat kan inderdaad. Volgens mij praten we ook langs elkaar heen. Maar herken je dat nou? Heb je dat nou alleen hier? Of heb je dat ook. En dan zegt iemand: Van ja, dit is de story of my life. Oh, ja. Dan is het heel goed dat zich dat ook hier voordoet. En hoe was dat dan je niet begrepen voelen? Hoe was dat dan vroeger bij jullie thuis? Ja. Als jij gevallen was en thuis kwam met een gat in je knie... Was er dan iemand die jou begreep? Maar dat maak ja, je wel heel erg mooi. Uh... Dan krijg je meteen een beeld natuurlijk. Ja, en dan zit je ook meteen in het patroon. Dus oké. Maar dan, is het, dan begrijp ik die behoefte om eindelijk wel begrepen te worden. ja. Maar tegelijkertijd kan de therapie niet een eiland zijn dat je zegt, er zijn mensen zeggen, ik heb zo'n goede psychotherapeut, ik kom er al 25 jaar. Het is de enige die mij begrijpt. Ja, dan ja? heb je dus niks. Nee. Dan is het overal oorlog, alleen vrede in die kamer. Ja, 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 ja. Een, half uur per, een half uur per week. Ja, als je dat dan kan betalen. Ja, maar daar heb je ja. het dan over. Ja. Dus, dus, ja, we zijn vaak natuurlijk van het oplossen van problemen. Dus we proberen vaak het gedoe te voorkomen, ook in de spreekkamer. Maar ja, dat, dat levert nogal eens meer gedoe op.
0: Jij zegt, het, zou, het is mooi om juist een confrontatie te hebben... om daarin de patronen te herkennen.
1: Ja, ik denk dat je het niet moet schuwen. We zijn ook, uh, we zijn ook uh, bang voor woede, denk ik, in deze, hmm. deze maatschappij. En bang voor... voor Onrecht. En... Dus daarom proberen we er vaak omheen te gaan. Maar ja, als dat, dat niet begrepen voelen. Of de, of de onmacht, of de frustratie, of het isolement. Als dat de belangrijke dingen zijn. Ja, dan moet zich dat in de behandelrelatie ook voordoen. Dan kun je niet proberen. En ik begrijp die neiging wel. Dit is ook de behoefte van de patiënt. En de neiging van de hulpverlener. Om dat ja. koste wat het kost te voorkomen. Maar dat werkt niet. Nee.
0: nee. Het voorkomen van die boosheid, van die agressie, of ja, agressie misschien wel. Ja. Um. Je zegt daar zijn we best wel toe geneigd om ja. dat te proberen te voorkomen. Ja. Maar dat is niet wat, wat volgens jou werkt.
1: Nee. Nee. Ik was bij um, ouders die hun kind verloren hebben. En. Um, vreselijk boos zijn op de hulpverlening omdat ze vinden dat in hun ogen de hulpverlening gefaald heeft door de, die, die jongen die had zich nooit mogen suicideren. Ja. En um, ja, dat is natuurlijk dat is iets, uh, denk ik, dat, dat je als hulpverlener nooit recht lult. Nee. Als, als, als een kind dood is, dat is zo'n onrecht. Dat is, zo, dat is ook zo groot. Dat kun je niet wegmaken of recht lullen met dus iemand overtuigen van je goede bedoelingen, of je, dat heeft dus ook nee, geen nee, zin. Nee. En die mensen die, die, die hebben heel lang gedraald om een afspraak. Ik wilde graag met ze praten omdat er zoveel gedoe was. En um, ze zeiden: van, Ja, maar ik, ik ben. Als wij, dus aan de telefoon zeiden Als jij bij ons komt, dan vlieg ik je aan. Ik, kan wow. niet, ik ben zo boos dat, 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 ja, dat, het, dat het niet het, voor mezelf instaat. Dat, dat, het is, niet, dat ik niet voor mezelf insta. Ja. Ja, ja. Dus dat geeft, dat geeft de wanhoop van die mensen ook aan. Dat ze aan de ene kant. We, hadden ze natuurlijk gewild dat het voorkomen was: dat hun zoon nog leefde. Ja. Ze willen ook gehoord worden in, in, hun, in hun onrecht. En tegelijkertijd zijn ze bang voor hun eigen agressie, ja. waardoor ze de ander weer op afstand houden. Ik denk als je als hulpverlener dan de, de brug kunt maken... Kun je niet bang bent en niet bang bent voor je eigen agressie... en niet bang bent voor de agressie van een ander... omdat je genoeg in huis hebt om dat te kunnen valideren... en daarmee te, mee om te kunnen gaan zonder die agressie weg te maken... Ja, dan, dan, dan kun je elkaar ergens vinden en dus ook troost vinden. En dat, gaat niet, dat, dat heb je niet in een half uurtje gefixt. Deze mensen heb ik veel gebeld, gemaild en nog een keer teruggegaan. Ja. En ik denk dat het hun verdriet is er niet, uh, niet anders van geworden. Maar ze hebben wel minder gevoel voor isolement, denk ik. Ja. En ook heb ik trouwens daar, uh, wat ook altijd een beetje spannend is, mijn eigen verhalen van verlies gedeeld. Over, over het overlijden van mijn schoonzusje. Over, ja. het, over uh, het overlijden van mijn collega directeur. Vlak voordat Westerdok werd opgeleverd. Over ja, dat soort onrecht en alleenstaan. En dan ja, dat zit ik daar ook met een brok in mijn keel. En met mijn eigen pijn. Ja. Maar het is toch wel mooi om elkaar daarin te kennen. Maakt het natuurlijk ook heel. Uh... Je weet niet precies of je de controle erop hebt, hè? Maar het wordt een beetje een onzeker gesprek. Ja, ja. ja, ja dat heel kwetsbaar lijkt me. Ja, en toch uh... ook weer niet, omdat je wel als je jezelf kent en weet dat je je daar niet overgeeft aan je eigen emotie. Ja. En daar brullend op de bank ligt. Of dan, ja, dan, dan is dat waar je toch houvast van hebt. Dat je
0: elkaar zo huilend in de armen ja. valt. Ja, dat ook weer niet. Ja, nee, dat zou dat wil je niet. heel onveilig zijn. Ja, ja, ja. Maar daarmee toon je jezelf een medemens. Ja. Die ook pijn en verdriet kent. Ja.
1: Hij probeert die afstand te overbruggen, hè? Ja. Dat is... Uh... Dat is het misschien ook wel een beetje het dubbele van
0: de rol ergens, want ja, die titel, die, 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 daar, daar ontkom je ook niet echt aan. Hè? De geneesheer directeur en ook voor ja. zulke mensen, net zo goed als voor collega's, ja. maar zowel als, men, als cliënten, patiënten, ja. geldt dat natuurlijk ook. Die, die komen ook op het kantoortje of waar dan ook van ja. de geneesheer directeur.
1: Ja. Ja. Die vragen om een uh, opheffing van hun zorgmachtiging en dan komt de geneesheer directeur langs. En die kijkt eens pijnzend over zijn bril en schudt het moederhoofd. <laughs> ja, Vond die jongen vreselijk weggezet natuurlijk. Ja. En, en, de, en de onmacht vergroot, wordt enorm vergroot. Ja. Ja, dat ja, is wel iets om zorgvuldig mee om te gaan. En aan de andere kant soms om, om ook duidelijk te zijn hoor tegen mensen van ja maar wat denkt u ik heb een verantwoordelijkheid u heeft uw huis in de fik gestoken het kan toch niet zo zijn dat kunnen uh... we <laughs> <Dat, laughs> op straat zitten <laughs> dat ik u nou op straat zet. dat zegt iedereen zit dan naar mij te kijken waar is die vet mee bezig ja hè, dat, dat, uh... dat kan niet dat zult u ook begrijpen nou ja. dus en ook de wederkerigheid weer van als u vrijheid wilt dan bent, ben ik niet alleen verantwoording naar schuldig, maar dan bent u ook verantwoording naar de maatschappij. Verschuldigd dat het veilig is.
0: Ik vind het heel mooi hoe jij het, hoe jij het allemaal vertelt... ...is heel erg uh, gelijkwaardig en ja, nou, samen kijken naar van ja, goh... ...eigenlijk zit, het voelt het voor mij heel erg van, nou, je maakt het, de situatie zo dat het eigenlijk erop wel ...we zitten een beetje in hetzelfde schuitje. Ja. Ik heb hier wat over te zeggen, jij hebt hier wat over te zeggen. Um, ja, we moeten een soort van zorgen dat, uh, maar dat, dat, dat jij weer uh, ergens die vrijheid kan ja. krijgen die je zo graag wil. Ja. Aan de andere kant lijkt het me ook dat je heel erg vast zit in dat ideeën over jouw rol, die, die misschien ook wel best wel klopt. Want uiteindelijk heb
1: jij het voor het zeggen. Nou, dat, ja, dat geloof ik niet hè. Nee? Dat is, nee, ik denk dat ik, uh, nee. nee. dat is ook zo als ik met, uh, met mijn patiënten praat, met mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis die van alles is aangedaan vroeger en die dan bij mij komen mij als dader zien. Ja. Dus weer, ik maak hun het leven zuur, want zij slapen niet en ze krijgen geen pillen of weet ik veel wat. Het idee dat ik macht over ze heb. Het liefste praat ik dan met een woonbegeleider of zo erbij. En ze zeggen van ja, heb je wel eens bij stilgestaan hoeveel macht jij over mij hebt? En dan zitten mensen te kijken van macht, <laughs> ik macht over de psychiater, de psychiatergeneesdirecteur. Ja. Ja, moet je eens voorstellen wat hier gebeurt? Als jij de deur uitloopt en zegt: Die vent die heeft met zijn vingers aan mij gezeten. Ja. Ben ik gezien? Kan ik mijn werk niet meer. Dus mijn ja. baan aan de malle moer is, mijn inkomsten aan de malle moer. Dan ben ik gewoon gezien. Maar ja, ik probeer in elk geval iemand even in mijn stoel te zetten. Dan, om te ja. zeggen: van god, jij vindt dat je ja. afhankelijk en overgeleverd bent aan ja. mijn grillen. En je ziet mij als dader, omdat je denkt van, je ziet wel, hij geeft de pillen niet, dus hij heeft het slecht met mij voor. Ja, ja, ja. We, weet wel hoe, hoe, kwetsbaar. Hoe, hoe kwetsbaar ik ook ben, ja. mijn dingen. En hoe er ook op mij, he, dan zuiver ik pillen voor, dan, ja. de, de, dan ben je straks verslaafd aan de pillen, ga je naar de volgende dokter. Je zegt van, wie heeft die pillen allemaal voorgeschreven voor jou? De genezende directeur? Ja. <laughs> <laughs> Mooi vent is dat. He, dus dat je, dat je toch probeert om, die, om nou ja, in elk geval uh, iemand ook dat andere perspectief aan te bieden. Ja. En daarmee wederkerigheid krijgt in de relatie. Kijk, gelijkheid uh, zal er nooit zijn. Gelijkwaardigheid, ja, er is dat ja. natuurlijk bij als genees directeur heb je vaak wel, is er wel sprake van een machtsrelatie nogal eens. Wat, wat, betek,
0: dat... wat, wat betekent dat, gelijkwaardig?
1: Nou ja, voor mij in essentie dat je uh, als mens... Uh, evenveel recht op bestaan hebt of op gezien te worden of erkend te worden dat is, dat is gelijkwaardig maar ja zo wordt het natuurlijk vaak niet uitgelegd want het wordt vaak natuurlijk begrepen ook in de, in de machtsrelatie jij ziet jezelf als meer waard dan ik ja. of uh, mensen ervaren snel ongelijkwaardigheid en dat je dat hebt tegenover de Geneese directeur kan ik me dat wel voorstellen
0: in het systeem ben jij
1: meer waard dan een ander. Nou, in elk geval verdien ik meer. <laughs> ja. Dus het is de organisatie kennelijk of de, de samenleving meer waard. Ja. ja. ja wat, wat, wat is het waard? Hè? Ja. Ja. Nou, en die machtsrelaties vind ik ook wel... Dat is, is ook iets heel boeiends, denk ik. Zeker omdat ik ga over de gedwongen zorg ook. Ja, ik denk, Hannah Arendt beschrijft eigenlijk ook over uh, de, de, de nazi's en, en de slechte Duitsers en zo. Dat dus de vraag is, wie heeft het meeste onmacht? Degene met het pistool in de hand of de ander? Hmm. Als je macht over een ander wil hebben, waarom heb je dan een pistool nodig? Ja. Kennelijk. Dat... dat... Zeg ik bij een aanvraag zorgmachtiging ook vaak, als de gemeente zorgmachtiging aanvraagt, zeg van, is dat onderdeel van een plan of is het bij een gebrek aan een plan? Hmm. Als het is bij gebrek aan een plan, dan, we, dan gebruiken we macht ja. als verweer tegen onze onmacht. Hmm. Ja, en wat zeggen ze dan? Dat is wel een armoede natuurlijk. Ja, dat is armoede.
0: Ja, dat is verschrikkelijk armoede. Ja, dat is ook armoede. het einde
1: van beschaving. Ja, wat, wat zeggen mensen dan? Ja, maar het kan is, is... toch niet zoveel anders en die denken vanuit hun eigen waarde. Veiligheid voor de samenleving. Of, maar uh, is dat toch niet vaak zo in, in
0: de kern, wat, het werk wat we doen? De maatschappij die schuift maar mensen naar ons toe zo van, ja, dat, we weten het ook niet. Het is een soort van onmacht, toch?
1: Ja, uh, ja. En dan gaan wij macht gebruiken. Ja. Om, om, om onze eigen, dat is in een parallel uh, proces, om onze eigen onmacht te verbloemen. Ver, ver, ver of als verweer tegen onze eigen onmacht. Ja. Ja, ja, ja. ja
0: je, je kwam nou op omdat, omdat ik een beetje suggereerde. Ja, over macht ging Ja, over ik. macht. Hè, van, ja, nou ja, en, en is dat niet gewoon eigenlijk altijd uiteindelijk zo? Is wat zo? Nou, dat, 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 dat het wanhoop van de, van de samenleving is van nou, beschuiven ze maar. ja beschuiven ze maar die psychiatrie in.
1: Ja, en dan ontstaat dus hetzelfde. Dan wordt het de wanhoop van de psychiatrie. En iedereen raakt in een ja. isolement en overtuigt van het eigen gelijk. En, en het geprotesteer van de ander... Het is net Twitter wat dat betreft. Hè? Het geprotesteer van de ander of de, over, de, de argumenten van de een... zijn voor de ander het bewijs van het eigen gelijk. Oh ja. Zie je wel anders dan... Uh, begaat hij een misdaad in de buurt? Ja. Ja, dat zie je wel. daar heb ik toch gelijk van... Stel je voor dat hij misdaad op een afdeling begaat. Ja, 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 ja. Dan kom je nooit tot elkaar. Nee. En ja, moeten wij dat dan oplossen? Nee, ja, wij, maar kijk, wij hebben... Dat vind, ik, dat vind ik wel belangrijk. Wij hebben een bepaalde kennis. Er zitten allemaal heel hoogscholde mensen bij ons. En wij hebben een bepaalde kennis die kan bijdragen... Uh, aan een goed verhaal voor de maatschappij. En... Dat is, natuurlijk, dat is wel raar, uh, dat je die kennis gewoon kunt toepassen op je patiënt en eventueel op zijn patiënt en zijn naaste. Maar zo gauw je zelf met je eigen ketenpartners naasten zit, dan kun je die kennis ineens niet meer gebruiken. Ja, dit is onderdeel van het complexiteitsverhaal. Wij zijn een, een, een spreeuw in de zwerm, dus je kunt niet onbevangen naar die zwerm kijken. Nee. Omdat je er zelf ook in zit. Ja. Laat staan dat je kunt zeggen van oké, okay, dan gaan we op die, die spreeuw links voor sturen. Ja, ja, ja. Dan trekken we die hele zwerm die kant op. Dat werkt ook niet. Dus je kunt alleen maar sturen op de interactie. Maar vergeet, we vergeten dat we er zelf in zitten. En volgens mij is dat ja. wel echt een, een gevaar van deze tijd. Suggestie van beheersbaarheid. Waardoor je nou, op inhoud, op taal en zo gaat sturen. Maar niet op de interactie. Ja. En dat vind ik... Je, je, die... die, die, die naar artsen zijn of verpleegkundig specialisten... psychiatrische verpleegkundig specialisten... verpleegkundige psychologen. Mensen hebben het nodig nu... om veel procesvaardigheden te leren. Dus niet alleen maar die competenties... van het juiste pilletje of de juiste vorm van psychotherapie... hoe je die psychotherapie... state of art toepast... maar juist dingen als samenwerking... rollentaken, verantwoordelijkheden, gedeeld negatief. Mm -hmm. dat, dat soort dingen. Dat moeten we leren. En
0: dat, je hebt het idee dat, dat als we niet oppassen... Ja, dat het binnen
1: de GGZ... Ja, dan houden we vast aan een zogenaamd beheersbare wereld. Ja. En dan... Uh... Ik, ik, op de afdeling werd ik in de dienst gebeld door een artsassistent. Dat lag een patiënt heel heftig te bonzen. Hoofd kapot. En de vraag was, hoeveel mogen we er spuiten en mogen we naar de EBK brengen? Ik zeg ik, nou, wacht maar even. Ik kom er wel aan. Ik nou, heb mijn jongste hond in de auto gestopt... Jij hebt hem net gezien, dus anderhalf ja, ja, ja. jaar geleden was hij ja. zo onstuimig. Dus ik kwam met de hond die afdeling op. En het eerste wat die hond deed, was bij dat meisje van 18 op bed springen. Ja. Dus dat kind was helemaal uit haar eigen trance van het bonken. Die schrok en die keek van, hé, hey, een hond. En, nou, aaien, lief. En zo, en toen hebben we het een tijdje gehad over of zij was met, voor haar met honden en zo. Ze miste de honden van thuis en hoe het dan was thuis. En wat ja. gedoe en weet ik wat. Nou... Oké, okay. na een kwartiertje knuffelen en aaien uh, ben ik weer weggegaan. Helemaal niet over het bonzen of wat gehad. En toen zei, uh, zeiden ze daarna van ja, maar Arne, wat gaan we nou doen als ze zo weer gaat bonzen? Ja. Ze, nou, ja die Haal je meisjes. hond op. Hij is <laughs> zo moe. Die houdt zo wel op. En toen begon ze weer te bonzen. En, ja, nu dat. Nou, dan zei ik, nou, laat me even bonzen. Ik ga zo wel slapen. Dus die ging inderdaad na twee minuutjes slapen. Dat was al helemaal uitgeput. Maar Ehm, um, die zei tegen mij: van ja, ik vind het gaaf om het te zien hoe dat werkt en wat je doet. Ja. Maar als ik als artsassistent mijn hond meeneem naar de afdeling om dit soort dingen te doen, dan denken mensen allemaal: van waar is die gast mee bezig, joh? Dan mm -hmm. Dat kan ik niet, ik, ik kan dat niet maken. Ik zeg: ja, dat, zou, dat is toch eigenlijk wel jammer.
0: Dat is toch eigenlijk wel jammer. Ja,
1: maar hoe komt dat dan? Dat diegene dat, die, dat idee heeft dat dat niet kan. Ja, maar die denkt vandaar wat is de stoornis, wat is de richtlijn, welke pillen horen daarbij, wat moet er gebeuren. Ja, maar die heeft zelf de overtuiging dat
0: andere mensen dan vinden van... Ja, dat kan niet. Je kan niet als artsassistent met de nee. rondom op de afdeling Te komen.
1: Als je je tools loslaat, je pillen, je recept, je, je EBK, je beheersing, dan ben je dus als artsassistent je rol en je, en je identiteit kwijt. Hmm. En van, ja, dat kan ik net zo goed zelf doen, bij wijze van spreken, want ik heb ook een hond. Ja, ja prima. Oh, wat let je? Ja. Ja. Ja, 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 ja. De truc is natuurlijk eigenlijk dat je denk ik zoveel inzicht hebt dat je in dat soort situaties snapt wat nodig is. En of je nou je hond meeneemt of je parkiet of jezelf, ja. dat maakt eigenlijk niet uit. Maar dat je snapt wat je doet. En soms, ik snap ook niet, kijk, ik weet ook niet wat er gebeurt met die hond. Nee. Kijk, het ergste wat er kan gebeuren is het verlies wat je toch al incalculeert. Namelijk dat het meisje met een spuit in de billen weer overmeesterd wordt en de, en, ja, en de ja, EBK ja. ingaat. Ja. Nou, dat verlies dat, dat kan ik haast niet verdragen. Dus daarom probeer ik gekke dingen te doen om de beweging in te krijgen. En dan zie ik wel waar het gaat bewegen. Ja, ja jij noemt dat gekke dingen.
0: Ja, Ten, maar, eigenlijk, maar dat is eigenlijk vanuit een niet-GGZ-achtergrond. Is dat eigenlijk misschien juist heel. Gewoon.
1: Zijn het normale dingen. Ja.
0: Dat, dat oh ja, iemand gewoon met een... Dus
1: de, dus de interactie niet meer in een, in een symptoomgedrag van dokter-patiënt relatie... en jij communiceert op die manier en dan staat mijn communicatie op deze manier tegenover. Nee, je haalt het eruit en je maakt het anders. Ik denk dat dat ook een vorm, als je het hebt over gelijkwaardigheid... ik denk dat dat ook een vorm van gelijkwaardigheid is. Hmm. Elkaar open tegemoet treden.
0: Ja. Maar hoe doe je dat?
1: Ja, toch door de ander dus als medemens te zien... in al zijn krachten en kwetsbaarheid tegelijkertijd, hè? Ja. Ja, het begint natuurlijk met jezelf te kennen, hmm. denk ik. Dus ik, het, ik weet dat je ja, zo werkt dan op Eskerol... en Henry werkte dan als specialist... Ja. en dan zei ik dat ik toch wel erg onder de indruk was... hoe je met bepaalde mensen toch kunt omgaan... waar ik niet mee kan omgaan. Ik zei, nou die en die jongen, oh, zo defect schizofreen... daar kan ik niet mee praten... En zei Henry, ja, nou, die jongen, moet je ook helemaal niet praten. <laughs> weet je dat hij fantastisch kan schilderen? Nee, dat weet ik inderdaad niet. Dat hij nee, nee. Kan ja. Dus ja.
0: En dan spreek je iemand dat aan op het. iemands kwaliteiten.
1: Ja. Nou ja, en dus jezelf kennen, wat ik zeg: ik heb de behoefte om met mensen te praten. Ja. Ja. En dat, uh, als Sommige... me dat niet lukt, dan, ja. dan raak ik onmachtig en dan ga ik wel trekken en doen. Maar ja, dat mm. vind ik wel ingewikkeld. Mensen met LVB vind ik echt heel lastig om mee om te gaan, omdat ik dan zelf op mijn woorden moet letten. Dus dan voel ik me gehandicapt eigenlijk. Mm. Dat is altijd fijn vind ik als er dan iemand bij is die, die het weer ja, kan, kan vertalen. Kan vertalen ja. Ja. <laughs> dat heb ik nodig.
0: De waarheid zit hem dus in patronen. Voor hem is gedoe in de spreekkamer een goed begin om deze patronen aan de oppervlakte te kunnen krijgen. In gesprek met ouders waarvan het kind zichzelf heeft gesuïcideerd is het voor hem de kunst om te manoeuvreren tussen het intense verdriet, het zien van de pijn en de woede en daarna weer mee om proberen te gaan. Afstanden overbruggen door medemenselijk te zijn, duidelijkheid te bieden en tegelijkertijd elkaar als gelijke behandelen vanuit ongelijke vertrekpunten. Een hele kunst en taak op zich wat mij betreft. Want er zijn zoveel afwegingen te maken. En hoe kom je er nou in hemelsnaam uit als psychiater?
1: Wat, wat, wat heb je eraan om eruit te zijn? Hallo, dat is, het, het, het zogenaam, dat ja, dat. Dat lijkt op houvast hè. Dan denk je ja. van oké, okay, jij ja. bent autistisch en daarom werkt de wereld zo ja. voor jou. En dan? <laughs> Dan heb jij dus een andere wereld nodig. Of dan ga je in een parallelle wereld verder of zo. Dat kan niet. Dat is, nee. Dus er is geen uitweg. Dan ben je depressief, dus je hebt een stofje tekort in je hoofd. Serotonine heet dat. Dan geven we jou een pilletje, krijg je meer serotonine in je hoofd. Dan je ja, werkt dat zo? Ja, niet dus. Nee. Ja, en dan werkt het niet. En waarom werkt het dan niet? Dan krijg je die, 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 die kind van drie vragen. Waarom, waarom, maar waarom dan? Dus het enige waar je dan houvast aan hebt is. Uh, de interactie, de patronen. het begrijpen van je worsteling in het leven. Ja, dat, dat is. een van mijn favorieten is uh, Camus. De sisyphus mythe dus Camus die zegt eigenlijk: er is een, een, natuurlijk de grote filosofische vraag is: waarom, uh, waarom leven wij of zo? ja Daar krijg je dus nooit antwoord op. Maar in essentie is er een andere vraag. Want als je geen antwoord krijgt op die vraag van waarom leven wij, dan is de vraag waarom maak je in godsverheidsnaam niet van kant. Ja. Ja, ja, dat is het. Dat te... Ja. Dus, en het, het antwoord daarop is eigenlijk een uh, soort van existentialistische visie. Dat je, dus je alleen maar je lot kunt bezitten door pijloos te staren in die kloof van betekenisloosheid. ja. En dat op de een of andere manier te omarmen. En dat is Sisyphus die de hele tijd die goden bij de benen nam en, en de gekte mee aanstakken. Zijn eigen regels maakte en niet, zich niks aantrok van de regels die de goden oplegden. En uiteindelijk gestraft werd met een steen voor eeuwig de berg oprollen. En als die, steen, als die steen boven was, <lacht> rolde hij dan weer naar beneden. Ja. Maar hij had wel zijn eigen leven bepaald en de eigen regels en... gemaakt. Ondanks wat hem werd opgelegd. Ja, dus je kunt je helemaal vastzetten in een soort van keurslijf als dat toch je eigen keuze is. En dat geeft, dat geeft mij dus weer vrijheid. Binnen, ja. <laughs> Binnen de rare kaders. Nou, dat is denk ik ook, dat, dat is natuurlijk de genezende directeur ja, van een organisatie ja. ook. Hè. Ik ben een onafhankelijke plek heb ik in de organisatie. ja. Terwijl, ja, ik, dat, dat was ook het begin van het gesprek eigenlijk, eh, ook aan handen en voeten gebonden ben in mijn eigen rol. En ook weer de vrijheid heb om die eigen rol vorm te geven. Hoe verhoud ik me nou tot de Raad van Toezicht? Hoe, hè, dat, dat, is, dat, dat zei uh, iemand over mijn verhaal bij de Raad van Toezicht. Die zei van, ik heb nog nooit dat, zoiets gezien. Een genetische directeur die gaat naar de Raad van Toezicht gaat die een, een PowerPoint-presentatie houden over de dwang- en drankcijfers en de klachten. En jij gaat daar zitten en je vertelt het verhaal hoe de samenleving in elkaar zit en hoe onze organisatie zich daar wat jou betreft toe verhoudt en wat onze klus nog is om te doen. Ja. Wat is dat voor verhaal? Hoe ziet die maatschappij eruit en wat, wat, wat hebben wij te doen? Uh, dat gaat over wederkerigheid en betekenisgeving. Dus wat ik, wat ik zei, dat, dat, dat verhaal van samenwerken, onoplosbare casuïstiek... daar kun je alleen maar psychiater zijn. Niet omdat je jezelf je houvast vindt in het recept... maar omdat je betekenis kunt geven aan die vergadering... aan het beter maken van de samenleving en die patiënt... door je eigen rol daarin te spelen. Maar alleen maar in relatie tot de agent of tot de regisseur van het wijkteam of zo. Ja. Dus, dus dat is, dat is ons, verhaal, mijn verhaal. En tegelijkertijd dus je het hebt over de, 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 de samenleving die natuurlijk steeds meer mensen in de knel brengt. Of dat nou is door migratie of door ontzuiling of door het internet of door de onoverzichtelijkheid of door de neoliberale samenleving, door alles in hokjes en beheersbaar moet. Mensen komen st steeds meer in het nauw, wordt steeds spannender. De, de, de bandbreedte wordt een beetje smaller. Ja. Dus iemand die een beetje autistische aanleg heeft of wat aandachtconcentratieproblemen, die, die, die redt het niet meer. En dat wordt vervolgens een zorgprobleem. En vervolgens wordt aan de zorg gevraagd. Dus die druk op de voordeur is enorm. De, de verantwoordelijkheid voor de GGZ is ook enorm om al die shit op te lossen in de maatschappij. En tegelijkertijd mogen we ons eigen probleem, namelijk de wachtlijsten, daarmee ook oplossen. En zit je. Dan krijg je een soort wantrouwen van de maatschappij. Zij ze doen het niet goed van kijk maar naar die wachtlijsten. Ze zorgen ja. alleen voor zichzelf. ja dat, dat uh... dus de, En de enige manier om dat op te lossen is een wachtlijstwerk kun je alleen maar oplossen niet door nog meer zorg te bieden... maar door uh, aan de voorkant te zorgen dat er minder druk komt op de voordeur... of aan de achterkant dat je een goede uitstroom hebt. En daarvoor moet je de maatschappij dus weerbaarder maken... He, mensen, hmm. Dus mijn patiënten willen ook veel liever complex trauma hebben als uh, diagnose... ...dan een borderline persoonlijkheidsstoornis. Want complex trauma betekent dat je zelf geen schuld of geen verantwoordelijkheid hebt. Hmm. Dat moet een ander jou beter maken. Ja. ja. En dan zeg jij... Ik, ik had een meisje die zei van ik wil, uh, wil euthanasie. Ik Ze zei van ja, nou breng je mij in een situatie dat ik niks meer kan. Want als ik niet meewerk aan jouw euthanasieverzoek... dan erken ik jouw lijden niet. Ja. Werk ik er wel aan mee, dan geef ik de hoop op. Ja. En dan geef ik jou uit handen aan een ander... terwijl ik je, je zou willen helpen. Een ander om jou dood te maken. Dus ik kan geen kant op met jouw vraag. Wat wil je? Dat ik mijn best doe... om te kijken hoe jij wat van het leven kan maken... of dat ik je opgeef? Want ik zie... Je worsteling, maar ja, ik zou daar graag een bijdrage aan willen leveren om het beter te maken. Nou ja, uiteindelijk kom je dan soms op situaties dat je het toch allebei doet, hè? Dat je? Dat je het allebei doet. Die zegt van, ik geef jou niet op. En ik ja. denk ook niet dat je voldoet aan de criteria, want de hoop is niet opgegeven het... Maar ik wil ook jouw lijden erkennen. En toch, ja. Ja, die, 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 jij bent de baas ook over je eigen leven van gedeelte. En als jij me, dat er iemand met jou meekijkt of je dood mag... Dan, ja, oké, okay. kijk daar ook maar naar dan. En dat doen we allebei. En uiteindelijk werk je dan hopelijk... een beetje naar een betekenisvolle relatie. Waarin je die, die, die onmacht van die patiënt die dan bij mij wordt neergelegd, waardoor ik hartstikke klem kom te zitten, waardoor je die samen ervaart. Nou, dat is het minste, maar misschien ook wel het meest belangrijke, toch? Ja. Belangrijker dan dat pilletje om te slapen. Om leren gaan met heb... de spoken van de nacht. Ja.
0: Met de skeletten in de kast. Ja. <laughs> En toch in de praktijk gaat het daar best wel veel over. Over het, doen we dat toch veel? Wat? Pilletje geven voor het slapen. Ja, tuurlijk.
1: Uit, nou ja, soms omdat je denkt dat iemand daardoor minder last heeft van zijn stemmen of zo. Of betere stemming krijgt. Of meer controle over zijn emoties en zijn gedrag. Maar vaak ook uit handelingsverlegenheid en om je eigen... Nee. Om, om... Uh, erkenning te geven aan die rol die de ander je toedicht. Namelijk jij bent de dokter, ik ben de patiënt. En dus zo verhouden we ons tot elkaar. Daarom? Ja, dat is houvast. Dat, dat, dat is onze nieuwe religie dan, hè? Ja. De betekenisverlening. Nou snap ik hoe de wereld in elkaar zit. Ik heb een probleem. Jij bent een dokter. Jij bent verantwoordelijk voor mijn probleem. Oké, okay, nou hebben we de deal weer. Ja. En met dan... Nieuwe aflaten. Dan, recepten, ja, de nieuwe aflaten.
0: nieuwe aflaten, ja. ja. Maar dat... dat, dat, dat... Ja, het klinkt ook een beetje alsof je er niet, dat je er niet helemaal... Dat je, dat je dat maar doet om het spelletje
1: mee te spelen ofzo. Nee, maar je, je kunt het spel meespelen en tegelijkertijd ondertitelen wat er gebeurt.
0: Je hoeft er dus niet uit te komen en er is er zelfs geen uitweg. Gewoon je steen stug de berg op blijven rollen. Ik heb nog twee vragen over angst en de ideale GGZ. Zijn er dingen waar je echt bang voor bent?
1: Uh... Ja, ik, ja, dat denk ik wel. Dus in het patiëntencontact, uh, nou ja, in, in, in mijn, op mijn plek over uh, dat we dingen bedenken. Over verantwoording aan de inspectie of weet ik. En dat het niet lukt, natuurlijk. Dat je in het niks aan het fietsen bent. Mm -hmm. Dat je mensen niet meekrijgt. In patiëntencontact uh, vind ik dus soms, sommige forensische patiënten... of uh, mensen niet, niet zozeer narcistische. Van, van uh, ik gebruik jou om mijn behoeften te vervullen. Maar de kilte soms die er is als je instrumenteel gebruikt wordt. Daar schrik ik vaak van. Dus het gebrek aan, totale gebrek aan contact en wederkerigheid. Ja. Daar kan ik enorm van schrikken. Dan, dan, ja, dan bevangt mij, ik denk dat dat ook een parallel proces is... de existentiële leegte van de ander ja. die dan vat krijgt op mij. Ja, daar, uh, dat kan mij wel bevangen. Ja. Maar uh, je moet iets met die angst. Wat nou als ik mijn hond meeneem naar de afdeling... Ja. en dat meisje blijft bonken... En de verpleging zit mij aan te kijken, waar staat die gozer met zijn hond, joh? Want kind mag gewoon, die bonkt er helemaal. Die bonkt ja. zich een schedelbasisfractuur en, en daar staat die gast met zijn hond. Ja. ja. Dat is natuurlijk ergens ook wel de angst die ik heb, ja. ja. Dat je daar een beetje voor lul staat. Kind maar je hebt dan nog een troefkaart achter de hand. Ja, je spuit. Ja.
0: De macht. TBK. Ja. 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 Dus dat neemt misschien wel weer wat angst weg, hè?
1: En in je eigen leven? Ja, dat is, dat, dat is, uh, ja, op het moment dat je dat vraagt, dan krijg ik al een brok in mijn kiel. Dat, uh, ja, dat is de dood van je kinderen. Hmm. Bij mij is dat de dood van mijn kinderen. En toen David geboren werd, mijn oudste, dat was een, dat was een dramatische bevalling. Waarbij dat kind er uiteindelijk uitgesleurd werd met een vacuüm die telkens mislukte en die schoot schoten telkens af en uiteindelijk ik was, dacht echt dat ze daar heeft in tweeën trokken en ik had zelf gynaecologie verloskunde gedaan en ik was, dacht echt van dit gaat dat kind ze trekken om een dwarslezing en uh, dat onmiddellijke besef dat, dat je grootste geluk ook samenvalt met je grootste angst ja, ja dat, dat was dat, dat dat trof me als een moker, ja. 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 En dat is ook, ik ben dus wel aardig wat mensen kwijtgeraakt. Onder andere de geweldige zus van Jozefien. Die op haar 41ste op de piste doodviel. Met twee kinderen onderaan die naar mama stonden te kijken. Het skiën. Ja, dat soort dingen. Dat... Kijk, ik ben totaal niet bang voor de dood. Maar uh, dat had dat, dat mensen wegvallen. Een andere, ja. Ja, dat, 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 is, dat kan me wel aanvliegen. Ja, vooral de kinderen. Hè? Ja. Dat, dus de, als, we liepen net langs de weg hier. Nou, die is anderhalf auto breed en er wordt tachtig gereden. Ja. Dus Tobias op zijn eerste schooldag, op de grote school, op de fiets... kijkt turend op zijn mobieltje. Ja. <laughs> Daar schrok ik enorm van. Ik wil ja, 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 ja. niet dat je hier uh, op je mobieltje kijkt als je langs de weg fietst. Nee. Daar heb je natuurlijk geen grip op wat die kinderen doen. Maar dat is wel, uh, ja...
0: Wat, wat zou voor jou nou, als ik dit. Nee, ik moet bekennen, gisteren had gisteren met Lotte gesprekken. En ik vroeg: wat zou je nou van Arnoud nou willen vragen in zo'n. of willen weten? Dus nou, wat, wat, hoe ziet hij nou de ideale GGZ voor zich? Als het dan al zo zou mogen heten. Als we alle taal los zouden laten, misschien wel. Je zou alles, alles mogen invullen.
1: Ja, ik denk oorlog. dan moeten we dus terug naar een nieuwe betekenisgeving, naar een andere religie. En dat kan alleen maar in de wederkerigheid. Dus dat betekent dat je compassie hebt en, uh, voor, voor, je, voor je patiënt, maar ook voor elkaar. Dat je dus niet dat je betekenis ontleent, niet alleen aan het recept ofzo, maar aan wat je voor iemand kunt betekenen, maar ook hoe je dus in de context van die patiënt, dat je ook een bepaalde context sensitiviteit hebt, dat je in het vangnet dat je een vangnet kunt organiseren, dat je in het vangnet betekenis verleent dat je meerdere heren kunt dienen, dus niet alleen maar uh, zorg biedt voor je patiënt, maar ook voor de wijkagent, of ook voor mm. de uh, woningbouw of dus dat je daarin kunt manoeuvreren, en dat dus ook samen betekenis krijgt en dan krijg je ook een beetje, dat is dan weer een soort van Ubuntu gedachte, want Afrikaans, als ja. één van ons leidt, dan leiden we allemaal Waardoor je eigenlijk opgenomen voelt in een geheel, ja. En dat kan, denk ik, houvast een identiteit bieden. En, en aan de andere kant zouden we, moeten we gewoon de, de waarheid niet zoeken in, uh, op een gesloten afdeling. Dat, die, die, die moeten we zoeken in betekenis geven voor de maatschappij. Hmm. Voor de scholen, voor de voetbal. Voordat we daar het woord prediken, ja.
0: de, de gesloten afdeling is een soort van lelijk symptoom van...
1: Ja, uh, ja, het is onderdeel van hoe wij uh, als maatschappij met gekte omgaan. Maar uh, het is ook om mensen te beschermen natuurlijk. Dus ik, zie, ik, ik ben niet tegen een separeren of tegen een gesloten afdeling. Maar ik bedoel, daar moeten we niet uh, het, het, het grote hel vinden. Nee. Zoiets?
0: Het is aan jou. Jij mag het helemaal invullen.
1: Ja. Nou ja, dat
0: denk ik... Uh, wat mij betreft een bevestiging van wat hij hoopt dat mensen in hem zien. Toegankelijk, creatief en analytisch. En daarnaast voelde ik een sterke betrokkenheid en kwetsbaarheid. Ik was in gesprek met Arnoud Jansa, Hij is directeur voor de Dimensgroep. En dit was alweer de laatste aflevering waarin ik met collega's van de Dimensgroep spreek. In de volgende serie ga ik op zoek naar de bijzondere verhalen van de mensen die behandeling volgen of hebben gevolgd bij de Dimensgroep. De podcastserie Wat Bezieltje maak ik in opdracht van de Dimensgroep vanuit de Overvloedbeweging. Nieuwsgierig naar wat dat is? Kijk dan op dimensgroep.nl slash beweging van overvloed. De illustraties bij de podcast is gemaakt door illustratrice Joska van Oosten. En de muziek die je hoorde is het nummer Puppetmaker van de Australische band The Telebirds. Voor nu, heel hartelijk dank voor je aandacht en blijf luisteren en vragen.